0: Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter, comme si vous y étiez, une conférence sur le blob. Je vous souhaite une très bonne écoute. A bientôt.
1: Et donc, dans la suite du livre, une fois que je vous explique un petit peu l'évolution du blob, je vous explique sa biologie et euh, donc son cycle de vie. Et donc, son cycle de vie, alors là, il faut imaginer, <rire> ça commence par une petite spore. Alors, c'est tout petit, ça fait 50 microns. Et cette petite spore quand elle va se trouver dans un milieu humide, elle va germer et donner naissance à une toute petite amibe. Cette petite amibe, elle va chercher une autre amibe pour fusionner et former un nouveau blob. Alors, chez le blob, il y a 720 types sexuels différents. Donc, il faudrait vraiment qu'elle ait pas de bol, à cette petite amibe, pour ne pas trouver chaussure à son pied. Donc une fois qu'elle a trouvé chaussure à son pied, elle fusionne pour former une plus grosse amibe. C'est un oeuf, c'est comme chez nous, la reproduction sexuée. Et cette amibe va commencer à se nourrir de bactéries. Donc C'est ces petits bâtonnets. Vous voyez que les bactéries, c'est bien plus petit. Et elle va grandir, grandir, grandir au fil du temps. Et On va commencer à la voir à l'œil nu. Elle va atteindre plusieurs centimètres carrés. Et Ensuite, elle va atteindre la maturité. Et elle va former des petites structures qu'on appelle des sporanges ou des sporocystes. C'est pour ça qu'on a cru longtemps que c'était des champignons. Et dans ces petites structures vont être cachés les, les spores. Et donc, c'est des petites structures, parce que vous ne les voyez pas là, c'est comme des petits pieds avec des petites boules noires. Et à l'intérieur, vous avez cent, plusieurs millions de spores dans chacune de ces petites boules. Et donc, un bloc peut donner plusieurs millions de descendants. Et donc, ce cycle peut durer un mois à peu près environ. Donc, si on compare le blob à un être humain, nous, on a 100 000 milliards de cellules et le blob, il a une seule cellule. Alors, comment nous, on passe de l'œuf, après la reproduction sexuée, à 100 000 milliards de cellules par un processus qu'on appelle la mitose C'est-à-dire que nos cellules, vous voyez, il y a le noyau avec l'ADN à l'intérieur. L'ADN se duplique et les cellules se séparent, se divisent. Et ainsi de suite jusqu'à former un être humain de 100 000 milliards de cellules. Ben, chez le blob, c'est presque pareil, mais il ne va pas jusqu'au bout. Son noyau se divise, mais vous voyez, il reste dans la même cellule. Et donc, ainsi, les noyaux vont se diviser toutes les 8 heures de manière synchrone et la cellule va grossir, 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 grossir. Et elle peut atteindre des tailles records, puisqu'il est rentré dans le Guinness des records en 1989 avec une cellule de plus de 5,4 mètres carrés, et c'était un cadeau de départ à la retraite qui avait été fait à un chercheur qui travaillait sur les mixomycètes. Alors, l'histoire ne dit pas ce qu'il a fait avec ce blob géant quand il est rentré à la maison le soir, mais voilà, ses collègues s'étaient beaucoup amusés et du coup, avaient appelé le Guinness Book pour euh, euh, enregistrer ce record. Alors le blob, il a aussi une particularité, c'est que vous avez cette grosse cellule qui a plein de noyaux et donc elle a plein de fois son mode d'emploi, elle a plein de fois de copies de son ADN, ce qui fait que vous pouvez prendre la cellule et la couper en morceaux. Et ce, ces petits morceaux formeront des blobs autonomes, donc ça cicatrise en moins de deux minutes, donc à partir d'un blob comme ça, vous pouvez en faire plusieurs centaines. Et la particularité aussi de ces morceaux de blobs, c'est que s'ils sont génétiquement identiques, ils vont pouvoir fusionner les uns avec les autres. Donc, à partir d'un blob, vous pouvez en faire plusieurs, à partir de plusieurs, vous pouvez en faire qu'un. Donc, c'est assez particulier quand on pense à la notion d'individualité chez le blob. Et c'est ce qui nous a permis, euh, avec le projet Élève ton blob, qui était un projet, vous savez, où on a envoyé le blob dans l'espace, on y reviendra en fin de conférence, on a fait, avec les élèves, le plus, gros, le plus grand blob, pas cette fois le plus gros, mais le plus grand blob au monde, un blob de 53 mètres de long, en réalité, on a invité tous les enfants qui avaient participé avec leurs enseignants au projet Lève ton blob à nous rejoindre à Châteauroux avec leur blob. J'avais distribué que des clones. Donc, ils pouvaient tous fusionner les uns avec les autres. Donc, ça nous a pris la journée. On a fait une spirale géante. On a invité un huissier qui a validé le record. Et donc, c'est la plus grande cellule au monde. Euh, le record était détenu par le motoneurone de la baleine bleue. Et donc, voilà, on l'a dépassé de 20 mètres quand même. Donc, les enfants étaient très fiers de ce record. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, spécialiste du comportement animal, s'intéresse aux blobs ben, C'est parce que les blobs, quand vous les regardez en forêt, ben, ils bougent à la différence des champignons. C'est qu'ils bougent, alors je vous rassure tout de suite, c'est quelques millimètres à l'heure. Donc, ça ne participera pas, à vous rampez après en forêt. Alors, vous voyez, le blob <rire> se déplace. Et derrière lui, quand il se déplace, il a un réseau veineux. Donc, on, on, ça ressemble un petit peu hein, au réseau vasculaire. Et en réalité, c'est assez proche. Si on regarde ces, euh, ce réseau de près, vous verriez que les veines se contractent et se relâchent. Se contractent et se relâchent. Nos veines ne font pas ça, mais les veines du blob elles font ça. Parce que tout autour des veines, vous avez en fait des protéines contractiles qui s'appellent l'actine et la myosine. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces noms-là. C'est les mêmes protéines contractiles que vous avez dans vos muscles des cuisses. Exactement les mêmes. Et donc, si on compare une cellule, la cellule du blob à une cellule musculaire de vos cuisses, elle est aussi musclée, la cellule du blob. Donc, c'est une cellule qui est très musclée. Et donc, elle contracte ses veines parce qu'elle utilise le même système que nos intestins, système péristaltique, qui fait que quand elle contracte ses veines, elle pousse le liquide qui coule à l'intérieur. En poussant ce liquide, elle pousse la membrane de la cellule et ainsi elle peut avancer. Donc, en fait, c'est vraiment comme un système hydraulique. Donc vous voyez c'est ces veines qu'on voit à l'intérieur du globe quand on fait un zoom. Donc, c'est un réseau qui est très complexe et d'ailleurs qui intéresse énormément les scientifiques. Et euh, ici, c'est en fait une vue au microscope. Ici, il y a le flux qui fait des allers-retours, et donc le sens de circulation change toutes les 90 secondes. Donc imaginez si ça vous arrivait pareil, vous auriez des petits soucis <rire> dans votre système vasculaire, mais chez le blob, c'est ce qui lui permet d'avancer. En réalité, donc, il pousse le liquide contre la membrane, il fait deux pas en avant, puis il retire le liquide, et donc il fait deux pas en arrière. Et donc vous voyez ici ces allers-retours en fait, du liquide intracellulaire qui s'appelle le cytoplasme, et vous voyez, ça fait des allers-retours et ça transporte les nutriments et l'oxygène dans la cellule. Et donc, ces contractions sont générées voilà, par ces fibres contractiles que vous avez autour des veines et qui contractent comme ça régulièrement toutes les 90 secondes. Et donc, ça permet en fait au blob d'avancer. Vous voyez ces petits allers-retours qu'il fait en formant des petites excroissances. Donc, c'est vraiment un système unique de déplacement dans le monde vivant. Et donc, le blob, il se déplace après quoi eh bien, Il se déplace après sa nourriture, forcément. Et dans la nature, quand il est très gros, il ne mange pas des bactéries, mais il s'attaque à des gros champignons. Donc, vous pouvez voir ici, ces deux champignons de Paris. Cette vidéo, en réalité, c'est 24 heures. c'est en accéléré. <rire> Je vous rassure, le liquide que vous voyez ici, c'est le liquide qui sort du champignon. Et vous allez voir qu'après 24 heures, il ne reste rien du champignon. Donc, si vous, avez, si vous prenez des blobs à la fin de la conférence, vous pouvez leur donner des petits champignons de Paris. Ils adorent ça. Les cèpes aussi, hein. mais bon, les cèpes on les garde pour nous la plupart du temps. Alors en laboratoire, on n'élève pas des champignons. Le blob adore les flocons d'avoine. Alors c'est une bizarrerie, mais il adore ça. Il en raffole. Ce qui est très important, c'est qu'il adore la marque Quakers. On y, on y reviendra. C'est très très important. C'est fondamental. Alors le blob ici, c'est une vidéo qui dure 12 heures et vous le voyez en train de manger sa portion de flocons d'avoine et vous pouvez voir qu'il a doublé de taille du coup en 12 heures la cellule est deux fois plus grande et donc il a une croissance qu'on appelle exponentielle. Et donc si vous prenez votre pile de blobs que vous avez dans votre laboratoire et vous oubliez volontairement d'aller leur donner à manger le week-end, voici ce qui se passe. Ben, le blob il va aller chercher à manger par lui-même et puis il va retrouver ses petits copains du dessus, du dessous. Ils vont fusionner, ça va former un énorme blob, et vous allez avoir jusqu'au plafond. Parce que quand même, à 3, 2, 1 cm à l'heure, sur un week-end, ça peut quand même parcourir une certaine distance. Ça peut devenir assez catastrophique. Mais je vous rassure quand même, en tant que chercheur, on peut partir en vacances. Il y a une chose qui est géniale chez le blob, c'est que si vous le mettez sur un petit papier filtre humide, vous le laissez, vous allez voir, le blob il va se déplacer, il va ramper dans tous les sens. Et le papier va commencer à sécher, puis il n'y a pas de nourriture. Donc le blob, il est dans une situation un peu de stress. Et vous allez voir, il se déplace de plus en plus vite. Et puis, au bout d'un moment, il va complètement sécher. Alors, vous pouvez croire qu'il est mort, mais pas du tout. Il est rentré en forme de dormance. Et d'ailleurs, c'est ce qui est là-bas, disponible sur le bureau. Ce sont ce qu'on appelle des sclérotes. C'est des blobs endormis. Donc le blob, il peut rester ainsi plusieurs années dans un état de dormance. Et pour le réveiller, c'est comme les Gremlins, c'est aussi facile. Vous prenez votre petit papier séché... Et vous mettez une petite goutte d'eau dessus. Vraiment tout simple. Et normalement, en moins de 24 heures, vous voyez les contractions reprendre et il repart. Alors là, il y a un phénomène qui est absolument génial. C'est que le blob, quand vous l'élevez à la maison, il vieillit, comme nous tous. Et alors, le vieillissement chez le blob, ça se manifeste par avoir des infections, être un petit peu lent. Et si vous l'endormez et que vous le réveillez, il rajeunit. C'est quand même plutôt pratique. Ce que je dis aux enfants, c'est comme si vous preniez papy-mamie, vous faites sécher hop, à la douche et on est jeune à nouveau donc mes blobs ils ont 70 ans laboratoire donc ils se portent comme des charmes
0: C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement